0: Na travel, quero, conocer. quero conhecer. Gosto, pois. Lucure com teu comprender. It's the right place. Não estás perdido, mano? É Porque esse <risos> é o podcast do Guia do Nativo. <risos> Olá, você que me ouve! Aqui quem fala é o Alexandre do site GuiaDonativo.com. Hoje vamos até a fortaleza de Quelap, no Amazonas peruano. Esse programa vai ser um pouco diferente. Durante o podcast, você vai ouvir a voz de uma arqueóloga que esteve envolvida com projetos arqueológicos na região. Você pode acompanhar a transcrição do episódio, caso não entenda o espanhol dela. Eu deixo sempre na descrição do episódio para as pessoas com deficiência auditiva ou estrangeiros interessados em aprender a língua portuguesa. Ah, e se você está ouvindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Obrigado pelo seu tempo. Eu espero que goste do conteúdo e que te agregue valor de alguma maneira. Se quiser me ajudar ainda mais a bater minhas metas de distribuição, você pode se inscrever no meu canal no YouTube. Me acompanhar lá nas redes sociais e compartilha com os seus amigos. Para me encontrar, você pode buscar por Guia do Nativo, e se tiver alguma sugestão de lugar ou melhorias, por exemplo, me envie uma mensagem em uma das redes, ok?
1: Meu nome é Carla Cruzado, sou arqueóloga de profissão e trabalhei na sexta temporada, ano 2010, en el Projeto Arqueológico
0: Antes de visitar algum lugar, eu gosto de me preparar estudando, para ter referências quando chegar lá. Ah, dessa vez, eu pude me preparar bastante antes de conhecer o Amazonas peruano e as culturas de lá. Quando eu falar de culturas peruanas, entenda como algo parecido a tribos, ok? As pessoas da cultura tchatchapoias eram guerreiros, eram bastante violentos e eu não sei se a palavra é religiosos, mas em Cuélap foram encontrados vários lugares aparentemente para rituais. É, mas eu nem falei de Cuélap, né? <risos> Vou deixar a especialista falar um pouco.
1: Coelha se ubica em uma parte alta do rio Cubango. Está próximo ao distrito de Tingo, província de Luya, departamento de Amazonas, a 3.000 metros sobre o nível do mar. Se encontra a 35 quilômetros em direção sur de la moderna cidade de Chachapoyas.
0: A fortaleza de Cuela ou apenas Cuela é uma cidadela amuralhada... Não sei se existe essa palavra. <risos> Mas ela foi recentemente encontrada e está a mil metros de altura. Geralmente, quem visita a cidade de Chachapoyas encontra tours para conhecer esse lugar. Essa cidadela é realmente impressionante. A minha cabeça explodiu quando eu parei para refletir. Peraí, mas de onde eles tiravam água daqui tão longe do rio? Eu fiz essa pergunta quando eu fiquei sabendo que no auge da civilização viveram umas mil pessoas lá. Outra coisa impressionante é a arquitetura, a influência bélica que o lugar tem. Pra você ter uma noção, a muralha tem 587 metros de largura e pode chegar a até 20 metros de altura. É tipo um prédio de sete andares. Pode chegar porque o terreno é ondulado e isso só traz uma curiosidade mais. Por ser ondulado, os inimigos não conseguiam ver a entrada da muralha. E ainda que vissem, antes de entrar, tinham que passar por um corredor de 60 metros de comprimento, que vai achatando e achatando, até uma pequena porta que só entra uma pessoa. Agora, calcule a dificuldade para conseguir entrar enquanto é exposto por guerreiros inimigos, jogando pedras, por exemplo. A muralha não servia apenas de proteção. Mas também era onde enterravam os mortos. <risos> Lá foram encontradas mais de 65 tumbas. Mas eles não eram só guerreiros também. Aparentemente tinham muitos símbolos, rituais, um símbolo que se vê bastante lá na cidadela é o um losango, que pode significar três coisas, o movimento da água, os olhos do pulmão da montanha e o corpo de uma serpente. Eles também tinham tumbas muito bem trabalhadas, e inclusive se você buscar por tchatchapoias na internet, são elas que vão aparecer. Por causa de todas essas vantagens sociais e outras coisas também, os tchachapoyas despertaram cobiça entre outras culturas. Como os incas que por volta de 1570 conseguiram invadir a muralha e tomar a cidade. Se apoderaram de parte de sua cultura e dos templos também. Alguns cientistas arqueólogos encontraram indivíduos da cultura inca em tumbas de tchachapoyas. Um absurdo, né? Uma curiosidade aqui, porque eu tô falando de tumba e tudo mais, essas tumbas não são fáceis de ser encontradas. Elas ficam, tipo, na beira de um precipício bem alto, num lugar que tem acesso bem difícil, sabe? Eu deixei algumas referências na publicação do podcast que tá aí na descrição, beleza? <tusamente>
1: Cuando íbamos a comenzar ya con las excavaciones para la investigación, tuve la oportunidad de conversar con los lugareños. Ellos nos apoyaban en la limpieza, las excavaciones y catalogaciones de los materiales que se podría encontrar. Ellos no me mencionaban que cuando se encontraron Con esta fortaleza Sabían que por ubicarse en su lugar Que esta fortaleza había sido construido Por los Chachapoyas En ese momento quizás ellos no, no le tomaban Mucha importancia No lo veían como parte De su identidad Cultural porque no sabían En realidad cuál era la majestuosidad Y la importancia que tenía Esta fortaleza Este sitio arqueológico en sí De alguna manera cuando empiezan ya a realizar los estudios de eh, las investigaciones en cada etapa realizada iban encontrando nuevas evidencias cerámica entierros diferentes materiales ellos ahí iban enterándose de la importancia que tenía este sitio arqueológico cuela dado que esos materiales no solamente eran propios del lugar sino por la cerámica, por las, la iconografía, la tipología de la cerámica. Ellos sabían, por los investigadores, por los arqueólogos que les explicaban, que no solamente eran propios del lugar, sino de diferentes lugares. Más aún, que esa fortaleza ha sido construida como un farallón para defensa, ya que se encuentra en la parte inaccesible. De ahí ellos, de ahí los lugareños, empiezan a considerarlo, a considerarlo como parte importante de sus antepasados de su identidad cultural y empiezan también a tomar conciencia en, en poder conservarlo
0: E eu preciso dizer que tomaram a consciência em conservar muito bem. Eu vou contar um pouco de como chegamos lá. Pegamos um mototáxi na cidade de Chachapoyas até uma rodoviária de onde saem os colectivos. Esses daí são carros que te levam até o teleférico de Coelha. E uma coisa que você precisa saber é que esse carro, ele só sai quando estiver cheio. Então pode levar 20 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 1 hora. Pra gente levou 20 minutos, mas é uma loteria, né? Essa é a ida. A volta normalmente é feita por vans que ficam paradas na entrada do terminal de ônibus que te levam até as cabines. Essas vans fazem uma parada na cidade para turistas irem no banheiro ou tomar um sorvete. Quando você chega de carro nesse terminal, você já encontra uma estrutura mais moderna. Lá é onde você compra as passagens de ida e volta de ônibus até as cabines e das cabines até a estação de Quelap. Ah, e eles só aceitam dinheiro peruano, nem tenta levar dólar, não aceitam cartão de crédito nem débito. Dentro do ônibus, a caminho das cabines, tem um guia eletrônico que vai repetindo informações de Quellap enquanto você viaja, olhando as montanhas pelas janelas. <risos> e quando você chega lá na estação já encontra uma fila para embarcar o problema é que você precisa entrar nas cabines do teleférico em movimento não é igual o pão de açúcar por exemplo mas eu vou dizer que é emocionante <risos> a viagem de teleférico é de quase 20 minutos e vale por si só como um passeio na verdade Ah, e o desembarque é igualmente emocionante <risos> Quando você chega lá em cima na estação de Quela, tem uma estrutura com um centro de interpretação. Para você entender melhor a cultura, tchatchapoias te tem banheiros, guias oferecendo o trabalho deles, locais oferecendo animais de carga para facilitar a subida e a bilheteria também para comprar a entrada. Nós compramos a entrada e começamos a subir, é uma subida de 1,5km um mais ou menos, mas é bem tranquila. De 200 em 200 metros tem um banquinho com uma sombra para sentar e tirar fotos. Bem, curtir a vista, né? Quando você enxerga a fortaleza, é de verdade de arrepiar. É como se do nada aparecesse entre as montanhas. A gente caminhou por ali depois de tirar algumas fotos e de fato seria difícil de encontrar a entrada se não tivesse sinalizado. Depois que você passa pelo corredor, aquele lá que vai se afunilando e entra lá na cidadela, você encontra vários círculos de pedra e não entende muita coisa não, mas era onde eles viviam. Tem um caminho de madeira que a gente tem que seguir. Ele passa por templos, casas, lugares que recebiam os viajantes, lugares que eles usavam para fazer rituais e outras estruturas também. Todas com aquele símbolo, o losango. Às vezes meio apagado, às vezes bastante claro, mas uau, de verdade foi de explodir a cabeça. Se você for um viajante econômico, não se preocupe com guia o lugar tem várias placas que te mostram o significado das estruturas, mas vale a pena dar uma estudada antes de ir. É aquilo que eu falei no início do podcast: quando você estuda e entende um pouco melhor o lugar, você tem mais referências. Então, por exemplo, o Losango que eu vi fez muito mais sentido porque eu tinha lido a respeito antes, senão para mim ia ser só alguns riscos ali na pedra mesmo. Olha, esse é um programa para um dia inteiro, ele é bastante cultural e econômico também. E eu recomendo para pessoas dispostas a caminhar um pouquinho, que gostam de montanhas e principalmente de história. Se você só gosta de história, não tem problema não. Para isso que eu faço esse podcast aqui. <risos> E se você escutou até aqui, muito obrigado. Para mais informações, busque a publicação lá no site guiadonativo.com. Ah, e se for visitar, tirar foto, como sempre, me marca lá no Instagram, arroba guiadonativo, para dar uma olhada na sua foto e comentar ela aqui, beleza? Se você é um ouvinte fiel e fica até o final... Eu vou saber que você prestigiou o meu trabalho até aqui. Se você comentar em alguma foto do meu Instagram, a hashtag escutei até aqui. Muito obrigado de novo e até a próxima. Se cuidem.